0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Salz und Segen. Hallo. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
1: Ja, eigentlich sollte das unsere grandiose Jubiläumsfolge werden.
0: Ja, drei Jahre Salz und Segen, Ende März.
1: Hätten wir das gehabt, aber uns ist ein bisschen was dazwischen gekommen.
0: Mhm. Skiunfall.
1: Genau, diesmal kein Baby, diesmal ein Unfall.
0: Danach ist das gesamte System abgestürzt und die ähm, aktuelle Folge verreckt. War nicht gut, musste man retten. Aber jetzt sind wir ja da. Und dieses Jubiläum nehmen wir jetzt mal kurz zum Anlass, unseren Podcast zu würdigen. In 2020 sind wir gestartet, ähm, in der Corona-Zeit. Und wir wussten ja auch nicht, worauf wir uns da richtig einlassen.
1: Nee, das war nur so eine total abgeschottete Zeit. Und sogar die Kirchen hatten zu. Und irgendwie haben wir uns selber gefragt, wie kommt man denn noch so an Glaubenszeugnisse, ähm, wenn du so wenig Leute siehst und nicht mehr in die Kirchen gehst und so. Und da wir ja schon länger die Idee hatten irgendwie einen Podcast zu machen. Das war aber immer so ein bisschen halb im Spaß. Da haben wir gedacht, okay, vielleicht ist jetzt die Zeit.
0: Ja, das war so ein richtiger Beschleuniger. Und daraus ist echt was Schönes erwachsen. Wir haben sehr, sehr viele tolle Erfahrungen gemacht. Ja, und auch der Podcast selber, trotz der wenigen Folgen, wächst. Wir sind so bei 1.500 Hörer pro Episode, wir werden in 50 Ländern gehört. Das sind so die Fragen, die er sonst immer stellt. Genau. Aber jetzt kommen wir doch mal zum Wesentlichen, zu unserem Gast.
1: Wir haben heute jemanden für euch, der erst versucht hat, sein Glück in Job, Erfolg, Karriere und Partys zu finden.
0: Ja, das hat aber nicht geklappt und ihr werdet es selber hören, da gibt es einen echt krassen Spannungsbogen.
1: hat viele Abgründe gesehen und erfahren. Und ist letzten Endes nur durch Gott da rausgekommen.
0: Genau. Wir streifen die Themen wie das Böse, Selbstmordgedanken, Burnout.
1: Und dann hat er aber in unheimlich kurzer Zeit zum Glauben gefunden, erfahren, dass Gott ihn ruft und ist jetzt Mönch.
0: Legen wir los. einer neuen Folge von Salz und Segen. Heute sind wir mal wieder in altbekannten Gefilden und haben zu Gast Pater Kilian. Vielen Dank, dass du bei uns bist.
1: Sehr, Sehr gerne, dich. ich freue
2: mich. Ja. Oh.
0: Dann lass uns starten äh, mit dir. Vielleicht ähm, stellst du dich kurz vor, wer ähm, du bist.
2: Ja, ich bin Pater Kilian. Ähm, man sieht hier so ja, mein Gewand, also das geht dann noch weiter. Ähm, und ist ein Ordenskleid, ein Habit der Zisterzienser, also ein benediktinischer Mönch. Zisterzienser ist so also eine Reformbewegung aus dem 11. Jahrhundert. ist also auch schon eine Weile her, die Reform. Und ich bin, also ich gehöre, sag ich mal, durch meine Profess zum Stift Heiligenkreuz in Österreich bei Wien. Aber bin seit 2017 in Neuzelle an der deutsch-polnischen Grenze als Ökonom und als Subprior eine Neugründung hier. Ähm, ja, vor meinem Kloster-Eintritt, also ich bin 2006 nach Heiligenkreuz gekommen ähm, und da überhaupt erst auch katholisch geworden. Ähm, da war ich knapp 30. Und davor, äh, ja, habe ich mal so ein paar Berührungspunkte mit dem Glauben gehabt, aber eben nicht so wahnsinnig viele. Und ähm, habe dann, ja, etwas soll ich sagen, mal etwas holprigen Weg äh, genommen, der vielleicht an vielen Stellen nicht unbedingt so aussah, als würde man dann irgendwie im Kloster enden und als Priester. Also ich hätte mir jedenfalls nie im Leben ausgesucht, ja, ähm, und hätte habe da auch keinen Gedanken dran verschwendet, Mönch und Priester werden zu können. Aber der liebe Gott hatte halt offensichtlich ein bisschen anderen Plan gehabt, ja. Ach ich bin äh, ansonsten... Ich habe ja gesagt, also als ich 2006 ins Kloster kam, war ich knapp 30. Das heißt also, ich bin 1976 geboren. Ja, es geht also jetzt auf die 50 zu. Und bin dann eben nach dem Eintritt ins Theologiestudium eingestiegen. Habe das vor zehn Jahren inzwischen abgeschlossen. Und bin dann auch also im Jahr 2013 im April zum Diakon geweiht worden. Und im Oktober dann zum Priester also habe jetzt im Oktober die ersten zehn Jahre als Priester hinter mir. Wow, wow.
1: Herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, danke, ja.
1: <lacht> und, schon eingelebt?
2: Ich glaube, also ganz ehrlich, so richtig einleben kann man sich in diesem Beruf nicht. Es ja, das, das gibt immer Überraschungen und... Wie in jeder Berufung ähm, sagt man am Anfang Ja zu etwas, von dem man keine Ahnung hat, was es bedeutet. Ja, das ist bei euch Eheleuten nicht anders. Ähm, man tut es mit ganzem Herzen, mit großer Hoffnung und mit viel Liebe. Und äh, ja, manchmal kann man vielleicht mit, mit einem Zwinkern äh, sagen, also wenn man vorher wüsste, was auf einen zukommt, hätte, hätte man sich vielleicht doch nochmal überlegt. <lacht> Aber dann hätte man natürlich auch das viele Schöne verpasst, ja, und ähm, ja, so glaube ich, dass das, ja, wie jede Berufung, also wenn man das wirklich als Berufung versteht, ähm, diesen Lebensweg, den man dann danach geht, besonders in, im, im Glauben und in, im Versuch der Nachfolge des Herrn, äh, das ist ein Weg und der ist vollendet, ähm, ja, einem Horizont, den wir noch gar nicht richtig überschauen können, ja. Also insofern, auch nach zehn Jahren Priestertum fühle ich mich wie ein totaler Anfänger, <lacht> immer noch.
0: Okay, ähm, und was uns natürlich interessiert, ähm, also du bist eigentlich gar nicht christlich aufgewachsen, ist das richtig?
2: Ja, christlich schon, also ich bin äh, mit knapp äh, dreieinhalb, so ungefähr, knapp vier Jahren, bin ich evangelisch getauft worden ähm, und war, ja, also, sag mal von der Familie her, nicht unbedingt in einem, äh, in einem praktizierend kirchlich-christlichen äh, Umfeld, ja, aber jetzt auch nicht irgendwie atheistisch oder irgendwie antikirchlich oder so. Also, äh, meine Mutter ist katholisch, mein Vater war evangelisch und ähm, ich bin dann, äh, als so der Wechsel aufs Gymnasium anstand, auf eine katholische Schule gegangen, die damals auch noch von ähm, Marienschwestern geführt wurde, eine Schule im Bistum Mainz und ähm, habe da eigentlich so das erste Mal äh, ein bisschen näheren Kontakt auch zum Glauben, also zu einer Glaubenspraxis auch bekommen. Unter anderem dadurch, dass einer meiner besten Freunde so in der fünften, sechsten Klasse äh, aus einer wirklich praktizierend frommen katholischen Familie stammte. Und ja, so in dieser, in dieser Schulzeit habe ich dann auch über die Schulgottesdienste und so, ähm, da bin ich meistens in die katholischen Messen gegangen, ja, wir hatten so einen verpflichtenden Schulgottesdienst einmal die Woche und das hat mich immer irgendwie mehr beeindruckt, also vom Raum her, ja, so eine große neogotische Kirche irgendwie und dieser Weihrauchgeruch und Klingeln und Glocken und Kerzen und boah, so ein bisschen Drama halt. <lacht> ja. Und das fand ich immer irgendwie beeindruckender als so die evangelischen Gottesdienste, die ich halt erlebt habe. Da tauchte schon mal so mit 13 ungefähr äh, so eine Idee auf, ja, vielleicht, eigentlich würde ich konvertieren, ja eigentlich würde ich ganz gerne katholisch werden, ähm, weil ich damit einfach mehr anfangen kann. Naja, und dann kam aber fast zeitgleich die Einladung in, in meinem Heimatdorf, ähm, auch von, durch meine ganzen Mitschüler dort aus dem gleichen Dorf, zum Konfirmandenunterricht. Und ja, dann bin ich, das war dann irgendwie so ein bisschen. Schwarmverhalten, würde ich sagen. Ja, dann bin ich also in Konfirmandenunterricht gegangen und ähm, bin auch zur Konfirmation gegangen. Und dann war das erstmal wieder weg eigentlich so mit dem, ja, dann kam so ein bisschen Pubertät und ja, sowieso meistens auf diese, also viele, <lacht> ich jedenfalls auf diese Themen nicht so ein Bock irgendwie und ja... Dann war erstmal Zukunftsplanung angesagt, ja, also irgendwie, was will ich machen mit meinem Abitur und äh, wo, wo soll es hingehen?
1: Und was hast du gemacht?
2: Ähm, ich wollte also mindestens Vorstandsvorsitzender von Lufthansa werden, ja, also sieht man schon, dass das ist irgendwie einigermaßen ein. Äh, Moment geistiger Umnachtung entsprungen sein muss. Also inzwischen <lacht> muss ich sagen, ist das eine der äh, am wenigsten interessanten oder, oder für mich verlockenden äh, Vorstellungen überhaupt. Da hat mich also der Herr verschont. Ähm, warum denn ausgerechnet... Nee, ich wollte, warum
1: wolltest du ausgerechnet äh, Vorstandsvorsitzender werden bei Lufthansa?
2: Ja, also ich, mein, meine beiden Onkels waren bei Lufthansa. Der eine war Pilot und der andere war so im kaufmännischen Bereich. Und die haben halt... Und mein Vater war Professor an der Uni Gießen. Und ich fand das, was die gemacht haben, immer super interessant. Die waren immer dauernd in der Welt unterwegs, ja, und, und die Familien auch. Und mein Vater war, war halt, also das ist ja nichts Schlechtes, ja, im Gegenteil, also sehr respektabel, aber der war halt Professor in Gießen, ja. Und ähm, ich dachte, boah, das ist echt langweilig, ja. Und äh, ich wollte dann mal irgendwie raus auch in die Welt. Und ähm, ja, dann habe ich den irgendwann gefragt, naja, was muss ich denn machen, wenn ich viel Geld verdienen will? Dann hat er gemeint, naja, wahrscheinlich, also der war Wirtschaftswissenschaftler selber, ähm, vielleicht Betriebswirtschaft studieren, nicht? Und dann habe ich gedacht, okay, dann studiere ich halt Betriebswirtschaft. Und äh, habe dann eben diverse Praktika gemacht bei der Lufthansa. Und dieses irgendwie Fliegerei und Luftfahrt und so weiter und große weite Welt, äh, das, das hat mir irgendwie getaugt. ja. Und ähm, deswegen, also, ja. Und was, was ist dann passiert? passiert? Äh, ja, ich habe dann angefangen, BWL zu studieren. Und ähm, das kam, da kam natürlich erstmal mal ähm, die große Ernüchterung, ähm, weil so, so Zeug wie Buchhaltung lernen und so weiter, das ist überhaupt nichts mit großer Weiterwelt Welt irgendwie, also mit dem, was ich da vermutet hatte, zu tun. Also das war, das war schon so ein bisschen zäh ja, oder zah, wie die Österreicher sagen. ja. Äh, und naja, dann habe ich erstmal mich da auch ins, voll ins Studentenleben geschmissen. Das war in Bamberg. Ich weiß, manche werden jetzt vielleicht sagen, okay, Bamberg ist jetzt nicht gerade Berlin oder so, aber in Bamberg gibt es auch ein ziemlich gutes Studentenleben und vor allem ein sehr gutes Bier. Und die Sommersemester in Bamberg sind natürlich einfach legendär. Und ich gehe da jetzt auch nicht ins Detail, ja, also ich habe es irgendwie überlebt. <lacht> <lacht> Und auch ohne weitere Abhängigkeiten, glaube ich. Und ähm, das äh, ja das war einfach war eine tolle Zeit, aber halt auch schon so in den einigermaßen behüteten oberfränkischen Verhältnissen ähm, einigermaßen relaxed. So. Zwischendurch immer wieder Praktika und so weiter. War dann in einem Nachwuchsförderprogramm, auch im Lufthansa-Konzern, ähm, das es damals gab, also wo sozusagen, ja, Praktikanten, die sich da irgendwie qualifiziert hatten, in den Augen der Vorgesetzten der jeweiligen, die konnten durch die Vorgesetzten dann vorgeschlagen werden und dann musste man durch so ein Assessment Center und so weiter und wurde dann so ein bisschen studienbegleitend gefördert, um, um die Leute zu binden. Und ich dachte, super, das ist so mein Joker im Ärmel. Ja, ähm, da weiß ich auf jeden Fall schon, wo ich auf jeden Fall unterkomme, wenn mein Studium fertig ist und kann mir das dann aussuchen. Und dann war es leider so, dass, äh, bis ich mein Studium auch relativ gut abgeschlossen hatte, dass äh, kurz vorher, äh, da saß ich gerade in meiner Diplomarbeit, ähm, die Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind. Sprich, die Luftfahrtbranche war buchstäblich am Boden in dieser Zeit und mein Joker war einigermaßen wertlos geworden. Und äh, das war... Also da gab es dann verschiedene Konflikte in mir. Das eine war, dass ich eigentlich auf diesen ganzen BWL-Kram inzwischen auch nicht mehr so einen richtigen Bock hatte. Und äh, dass ich auch während des Studiums schon mal so, so überlegt habe, was könnte man eigentlich noch machen mit seinem Leben? Ähm, und äh, ja, das andere, dass dann natürlich irgendwie doch so ein gewisser Druck auch da war, äh, natürlich jetzt mal irgendwie auch zu Pötte zu kommen. Ne? Und äh, ja, also habe ich dann bin ich dann erst mal umgezogen nach Hamburg und äh, habe dann angefangen, in der Unternehmensberatung zu arbeiten. Und äh, das war so die einzige Branche, die eigentlich durchgehend dann eingestellt hat. Ja? Also ähm, wenn man jetzt nicht gerade so ein Superspezialist war, äh, sondern eher so ein bisschen breiter aufgestellt, fachlich, dann ja, war, ging das immer noch ganz gut in der Unternehmensberatung. Und habe dann ähm, noch mal gewechselt nach einem halben Jahr, und dann wirklich eine ganz, ganz krasse Erfahrung des Scheiterns gemacht. Ja, das war richtig bitter. Ähm, also mein Berufseinstieg echt so richtig in die Fritten gegangen. Ja. Und ähm, da gibt es verschiedene Gründe. Ja, äh, aber ich weiß schon, dass ein Teil auch mein, mein wachsender innerer Widerstand dagegen war. Also ähm, ich sag mal so, das ganze Thema Role Models und, und Vorbilder ja, in, in so einem beruflichen Umfeld war zum Beispiel so etwas, wo ich mir gedacht habe, dass ich so wie die sind, die ich vielleicht irgendwann mal, ähm, ja, sag ich mal, idolisiert hatte ja, und, und idealisiert hatte, ähm, dass ich so wie die auf keinen Fall werden möchte. Also die hatten zwar dann viel Geld... Hatten ihre Karriere und und ein Porsche und weiß nicht was alles. <lacht> ich habe irgendwie so gedacht, boah, also wenn ich in 30 Jahren so bin, nee. Also ganz komisch, nicht? Also dann, dann wuchs also so der Widerstand in mir und das trug sicherlich auch dann dazu bei, also dass das alles nicht, nicht klappte, aber es gab auch viele systematische Probleme. Ähm, da will ich jetzt aber auch gar nicht so näher drauf eingehen. Aber vielleicht
1: kannst du äh, ganz kurz sagen, was das für ein Scheitern war? Haben sie dich rausgeschmissen oder?
2: Nee, ähm, also ich, ich wurde sozusagen als Projektmanager dieser Unternehmensberatung in einem großen Unternehmen implementiert. Ja, also das große Unternehmen hatte sozusagen das Projektmanagement outgesourced mhm. und ich kam da rein als Berufseinsteiger und... Ähm, mein Vorgänger in diesem Job äh, war noch drei Tage da, um mich einzuarbeiten und war dann weg. Und zwar nicht mehr erreichbar. Und ich saß mit einem ziemlich cholerischen äh, Gegenüber, also der sozusagen bei diesem Unternehmen dann ähm, sich dieser Dienstleistung <lacht> bediente, ja, und der auch viel Geld dafür bezahlt hat, äh, gegenüber, also das, das war wirklich alles eine Katastrophe. Ein Unternehmen, das... Äh, oder ein ganzes Projekt, das ökonomisch und politisch Lichterlob brannte, an allen Ecken und Enden, ähm, in einem Konzern, der vier Sprachen versucht hat zu vereinen, äh, in einer Matrix-Organisation, ja, äh, die, die in sich schon immer auch kommunikativ immer hochkomplex ist. Es ja, also war, war wirklich für mich so, so ein Trip in die Hölle, ja. Ähm, mhm. Einfach auch nicht auch zu merken, ich kriege ich, ich krieg in dieser ganzen Zeit, die ich da investiere, und ich habe halt lange gearbeitet. Ich war früh im Büro und bin oft erst gegen Mitternacht da raus. Ja. Ähm, ich kriege überhaupt kein Schiff aufs Wasser, ja, oder kein Flugzeug in die Luft. Und ähm, also auch echt Frust und, und dann äh, merkte ich, wie ich psychisch immer mehr unter Druck geriet ja, und, und nicht mehr schlafen konnte, äh, also mit, mit Angst dann zu tun bekam und äh, dann irgendwann gesagt habe, okay, ich, ich, um schlafen zu können, kaufe ich mir halt auf dem Heimweg einen Döner und ein Bier und zwei Tage später waren es schon ein Döner und zwei Bier ja. und ich habe dann irgendwann gemerkt, also ich, das, das wird gerade ganz zerstörerisch ja. und er zerquetscht mich einfach. Ja. Und dann habe ich äh, am Ende gesagt: Also, was äh, mal auf, das geht nicht. Ja? Und ich, also Bevor das jetzt nach dieser vier Wochenfrist weitergeht, äh, äh, das mache ich nicht weiter. Und dann sagte eben der, der Coach äh, am Telefon zu mir im letzten Telefonat: Naja, ja, wir haben das schon mitbekommen, also dass du da irgendwie nicht zurechtkommst. Und ähm, ja, so auch mit einer ganz sanften Stimme. Meint er dann, das Problem ist halt einfach, dass du inkompetent bist. Und das Problem wird sich auch nicht lösen lassen, wenn du zu irgendeinem anderen Unternehmen gehst. Sondern das wird dich ja begleiten. Also ist wahrscheinlich die einzige Lösung, wie du das los wirst, wenn du von der Brücke springst. Boah. Das hat dir der Coach ja. gesagt. Ja. Für den habe ich schon viel gebetet. Ja, ich hoffe, ich weiß. Ja. Wollte ich gerade fragen. Ja, ja, ja. ja. Also das, das würde ich wirklich sagen, ich glaube auch nicht, dass dem bewusst war, was er da sagt. Ich glaube auch nicht, dass er das selbst war. Das ist jetzt eine sehr geistliche Dimension, ähm, die vielleicht bei der nicht jeder mitgehen kann. Aber ich wusste dann zwei Jahre später, nach meinem Berufungserlebnis, und das ist bis heute auch so, das war meine erste echte Begegnung mit dem Bösen. Ja? Und zwar ganz konkret, ähm, weil natürlich dieser, dieser Moment, also diese Vorbereitung, diese Abwärtsspirale, Echt mich an den Punkt gebracht hätte, dass ich dann aufgelegt habe, das war freitagsnachmittags, und das ganze Wochenende rumgelaufen bin ähm, und überlegt habe, ist das die Lösung und wie und wo? Ja? Wie macht man das? Und kann ich das? Will ich das? Und, und so weiter. Also, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, so ein Quatsch, voll Idiot, ja, kommt überhaupt nicht in Frage. Und das, das ist halt das Böse daran. Nicht? Es wird immer vorbereitet, es wird so eine wird so eine Rampe gebaut, ja und, und dann stehst du plötzlich am Abgrund, ähm, ja und also es war, ich würde jetzt nicht, nicht sagen ultra knapp, aber es war schon, das war schon ziemlich brenzlig. Und dann habe ich mich aber irgendwie an diesem Sonntag ähm, auch dann von so einer inneren Stimme, die dann gesagt hat, nee ähm, und unter anderem auch, das, das will ich auch meiner Familie nicht antun. Ja? Ich hatte das erlebt, auch so im Freundeskreis oder so, was, was so ein Selbstmord in der Familie anrichtet. Und da, da kam irgendwie so ein inneres Nein dazu, Gott sei Dank. Das erste Stimme, so des Heiligen Geist ist ja mal bewusst, mehr oder weniger bewusst, auch wenn ich sie nicht so eingeordnet hätte, wahrgenommen. Und äh, habe dann... Ähm, mich entschieden, ja, einfach dem nächsten Montag wirklich ins Büro zu gehen, meinen Schlüssel auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, ja, alles Gute und Tschüss. Und das war natürlich eine große Erleichterung einerseits, äh, aus diesem Druck raus zu sein, andererseits dann natürlich auch neuer Druck, wie geht's weiter, ja, was, was mache ich jetzt? Also ich muss merkte, dass ich irgendwie mal runterkommen muss und lustigerweise hatte ich dann auch nicht den Impuls, ich brauche jetzt irgendwie Psychotherapie oder einen Psychologen oder irgendwie äh, so, eine, so eine... in diese Richtung, sondern mein erster Impuls war tatsächlich, ich brauche jetzt einen Seelsorger. Okay. <lacht> Ein bisschen Komisch, ja, also ja. vor allem, ich meine, die Art und Weise, wie ich da rundherum gelebt habe, war jetzt auch nicht gerade... Äh, also ich war schon ziemlich partylastig und so. Und... Ähm, dann kommt noch ein Strang dazu, der zur gleichen Zeit äh, auftrat wie diese Stresssituation. nämlich mir, mir äh, fingen an, die Haare auszugehen äh, auf dem Kopf. Und ähm, das war erstmal nur eine kleine Stelle. Und äh, dann bin ich irgendwann zum Hautarzt gegangen und der hat also mich mit aufgerissenen Augen gesagt, also so, äh, da müssen wir jetzt mal ganz schnell in die Uniklinik und das mal untersuchen. Und dann bin ich in die Uniklinik und... Ja, habe halt auf dieser Überweisung äh, gelesen, seine Diagnose. Und äh, das war äh, lupus erythematodes, also eine Autoimmunerkrankung, -Auto die ziemlich unangenehm ist. Und ich habe dann halt Dr. Google, ja, wohlgemerkt, das ist jetzt äh, fast 20 Jahre her, äh, befragt. Und das war echt eine absolut fatale Diagnose. Also ich war damals 26, 27 ungefähr, und äh, die Diagnose war halt, ähm, Männer, also maximal 40, aber die letzten acht Jahre Siechtum, ja Also dachte ich, okay, ich habe jetzt noch fünf Jahre, um irgendwie glücklich zu werden und, und äh, ja, auch meine, meine hohen Ambitionen, ja, die ich durch, zugegebenermaßen auch hatte, irgendwie zu erfüllen. Und ja, so das, das spielte also da auch noch mit rein. Ähm, und. Dann kam also dieser Impuls, okay, nach dieser Krise und, und Zusammenbruch äh, mich Seelsorger. Und dann habe ich mich mit dem evangelischen Pfarrer in meinem Heimatdorf verabredet, habe dem erstmal verklickert, also äh, ich habe den noch nie gesehen vorher, nicht? der war da zwischendurch gewechselt seit meiner Grundschulzeit und äh, habe ihm gesagt, also nur, dass das mal klar ist, ja, äh, er soll mir bloß nicht mit Jesus Christus kommen. <lacht> <lacht>
0: Mit was wollt ihr denn kommen? Ja,
2: was weiß ich. Ich wollte einfach jemanden, der, der die Seele repariert, ja, aber ja, halt nicht okay. so ein, so ein Jesus-Gelaber. Also, ja, vielleicht, also ich, das Komische war halt irgendwie, dass ich mich schon auch, ja, in dieser, in dieser Schulzeit, es gab so Punkte, die mich angezogen haben, aber es gab halt also auch Punkte und dazu gehörten teilweise auch die Leute, die halt so fromm waren, irgendwie so die Skola, die, die sich damals nannte, oder die Schola, besser gesagt, ähm, wo ich so dachte, oh, das ist so nicht meine Wellenlänge, ja. Also es <lacht> geht irgendwie nicht und auch bis hin zu so ganz oberflächlichen Sachen wie Klamotten <lacht> ging das nicht, ja. Ähm, und ja, das, ja, das so sieht man jetzt
1: noch. Voll an deinem Look, dass du da echt so ein ah, Trendsetter hallo. bist, ja?
2: Ja, ich meine, hör mal, das ist seit 900 Jahren schick, ja? <lacht> ähm, ja. Sehr
1: spezielles. Also, ich muss äh, schon sagen, zeitlos, äh, ja,
0: wirklich. Ja,
2: ja also, ich, ich kann nur sagen, die, die Mutter Gottes, die uns das ja beschert hat, ja, 1109, <lacht> ähm, die wusste schon lange vor Valentino und Audrey Hepburn, dass Black and White einfach immer super ist. Ja, ja zeitlos, wirklich. <lacht> Absolut,
1: ja. Absolut.
2: Okay. Ich finde, naja gut, aber das ist ein Cool. Thema. Ähm, also ich hatte da einfach nicht so die, die Connection ja, mit, äh, mit, äh, diesen, mit diesen Glaubensleuten. Und, und so dieses, also wenn ich das jetzt mal so ein bisschen persiflieren darf, ja, ähm, weißt du, so dieses Jesus-Gerede und so dieses ganz tiefe, mal so ganz emotionales, mal so rauslassen, irgendwie, ja, da habe ich echt, also Pickel gekriegt, ja, und, und das wollte ich einfach verhindern, dass, dass dieses Gespräch mit dem Pfarrer irgendwie jetzt so in so feuchte Kekse, lauwarmer Pfefferminztee Richtung geht, ja. <lacht> äh, ja braune Birkenstock mit Wollsocken und so, also so, ganz <lacht> oberflächlich, ja. Ich bin ja. ein bisschen übertrieben. Okay, und der hat, hat das auch brav angenommen und ähm, hat mir lange zugehört und, und so und dann am Schluss eben doch was über Jesus gesagt, was, was auch ziemlich gut war, ähm, also wofür ich ihm auch bis heute sehr dankbar bin und äh, dann habe ich erst mal gedacht, okay, der Rat ist nicht schlecht, also er sagte so sinngemäß, also Jesus ist halt für seine Überzeugung wirklich eingetreten, ja, er, und das hat ihn alles gekostet, aber es hat auch nicht nur ihm, sondern auch uns allen letztlich sehr viel gebracht. Den letzten Teil konnte ich damals noch nicht so richtig packen, ja, aber irgendwie machte das Sinn für mich, ja, der, der Typ hat sein Ding durchgezogen, ja, also und äh, hat sich nicht da irgendwie von irgendjemandem groß reinreden lassen. Im Gegenteil, also, ähm, da wo, er, wo so Petrus oder so ihn irgendwie korrigieren wollte, ja, äh, hat er also ziemlich äh, klar gesagt, was Sache ist. So, und das habe ich dann versucht, irgendwie auch ein bisschen umzusetzen. Das heißt, ich habe dann ähm, ein Zweitstudium begonnen, bin nach Berlin umgezogen ähm, und... Äh, hatte so ein bisschen dieses Kulturmanagement äh, im Visier, ja, also mit BWL Schwerpunkt, aber, aber ein bisschen mehr Kultur und Kunst und Geisteswissenschaften, deswegen also Kulturwissenschaften in Frankfurt oder studiert, ist jetzt äh, 30 Kilometer hier nördlich von uns, ja, also nicht weit weg. Damals habe ich auch das erste Mal schon gar, sogar schon was von Neuzelle gehört. Jedenfalls äh, habe ich, achso, ich muss noch einen Strang dazulegen, also <lacht> habe ich mit meinem Vater schon als kleines Kind viele Zisterzienserklöster besucht und zwar immer aus architektonischem Interesse. Ja, und habe das dann später auch so in, in der Studienzeit auch mit meiner Freundin und ähm, auch alleine äh, fortgesetzt. Also ich habe mir viele Zisterzienserklöster, meistens Ruinen oder aufgelassene Klöster in Deutschland, Österreich, Frankreich ähm, <kühm> <lacht> angeschaut. Und bin auch so bei mir in der Nähe, da ist eben auch so eine Ruine. Bin dort auch oft hin, wenn es mir irgendwie nicht so gut ging. Und habe immer gedacht, das sind so faszinierende Orte. Ja, gerade weil die Zisterzienser auch so irre viel gebaut haben. Ja, und Bauorden waren. Auch wenn ich diesen Glauben nicht verstehen konnte. Aber mich diese Orte immer beeindruckt haben. Und... Das, das war so wie so ein roter Faden, der sich von klein auf auch durch mein Leben durchgezogen hat, ähm, mit diesem architektonischen Interesse und, und irgendwie auch geistlichen Interesse. Und dann habe ich eben in diesem Studium in, in Frankfurt im dritten Semester im Vorlesungsverzeichnis gesehen, wurde eine ähm, kulturhistorische Vorlesung angeboten oder Seminar über Bernhard von Clairvaux und die, das Zeitalter der Zisterzienser. Und dachte ich, super, äh, das gucke ich mir mal an. Ähm, da stand drin Professor Dr. Michael Höhle, ja, sagte mir nichts. So habe ich mich da inskribiert und bin dann zur ersten Sitzung äh, reingegangen, saßen im Raum, waren nur fünf Leute. Also stieß nicht so auf riesiges Interesse. Und dann ging die Tür auf, und der Professor kam rein, das waren Priester im Kollarhemd. Und meine erste Reaktion war. Also ich sage das jetzt mal so ganz ungeschützt, was, was will denn der Scheißpfaffe hier? Äh, weil ich wirklich so, also inzwischen so auf Kontra war, ähm, mit, mit allem, was Kirche und Glaube und so weiter, da war ja auch so 2005 Weltjugendtag, Papst Benedikt und so weiter, das hing mir alles echt ganz weit äh, zum Hals raus. So und... Ähm, und ja, und dann kommt in Frankfurt Oder, also das ist, muss man vorstellen, die, die, die Uni dort ist in, einem, in einer ehemaligen Kaderschmiede der SED untergebracht, ja. Inzwischen haben die auch einige neue Gebäude gebaut und so weiter, aber unsere Mensa damals war wirklich noch so in dem DDR-Look, ähm, wie, wie das äh, damals aussah und so. Und ich dachte, boah, noch nicht mal hier bist du jetzt irgendwie sicher, ja. <lacht> Von so jemandem. Und, also voll Anti. Und der legte los und hat mich in, innerhalb von fünf Minuten komplett verwirrt, weil der so kompetent war, so begeistert und begeisternd ähm, und sympathisch und witzig, dass ich irgendwie dachte, hä, das passt jetzt gerade gar nicht zusammen, also der ist er Priester, der kann ja nicht jetzt, ja, sympathisch sein. <lacht> Und ähm, ja, dann hab ich, haben wir also dieses Seminar gemacht und ich habe die ersten Texte von Bernhard von Clairvaux gelesen, also vielleicht noch Nota Bene, ja, das ist eben der bekannteste, Zisterzienser ist zwar nicht der Gründer, aber äh, ja, der, der größte Promotor auch äh, letztlich dieses Ordens gewesen im 12. Jahrhundert. Und hab, saß immer wieder in Berlin in meiner Wohnung an diesen Texten und dachte mir, wie krass, der, das spricht zu mir, das ist 900 Jahre alt und es spricht jetzt irgendwie zu mir. Und äh, ja, also hat mich wirklich ähm, bewegt so. Und ja, und dann ansonsten war natürlich diese Geschichte mit dieser Krankheit, ja. Das ging also immer weiter und ähm, ich musste Medikamente nehmen und äh, dann wurde das Blutbild ganz schlecht und dann musste ich die Medikamente absetzen, dann ging das hier oben aber wieder weiter. Und ich war dann echt irgendwie so am Verzweifeln, ja. Und, und ähm, dachte mir, okay, mir rennt irgendwie die Zeit davon und... Ähm, dann habe ich irgendwann die Entscheidung getroffen, das müsste so, also noch vor diesem Seminar war das auf jeden Fall, ähm, das da war ich vielleicht ein knappes ein halbes Jahr in Berlin dann gewesen, sprich Anfang 2004, glaube ich, äh, ja, Ende 2004, so rum, habe ich diese Medikamente genommen, habe sie in die Tonne gehauen und habe gesagt, so, äh, ich mache jetzt Party, ja, ich muss jetzt, ich muss irgendwie auch dieses, Zeug, diese Sehnsucht in mir und diese Unrast irgendwie betäuben. Ja? Ich habe nie große Ambitionen mit Drogen gehabt, weil ich ein paar Leute kennengelernt habe, die auf solchen Trips hängen geblieben sind. Ähm, nicht in meiner Altersklasse, sondern ein bisschen älter. Und Das hat mir immer irgendwie Angst gemacht. Also ähm, blieb halt ähm, und spielen und zocken und so, das war jetzt nicht mein Ding. Also blieb ich mir noch saufen und äh, Sex ja, übrig. Und äh, das habe ich dann auch ziemlich ausgekostet, ja, also wirklich quer durch Bank und, ähm, und immer, immer getriebener letztlich, ja, und je, je mehr das auch äh, Fortschritt da oben und so, äh, ja, desto äh, höher wurde die Drehzahl da und das macht natürlich, äh, jeder, der das mal irgendwie ausprobiert hat, äh, weiß das, oder jeder, der einfach mal betrunken war, weiß das, ja, das Muster bleibt ja immer das Gleiche das ist super irgendwie und macht Spaß ähm, und dann kommt halt der Absturz am, äh, danach ja? und du bezahlst halt immer, du zahlst am Schluss immer drauf, ja wie bei jeder Sucht ähm, und so war das auch bei mir, also ich bin dann irgendwie innerlich immer Lehrer geworden ja? und dann begegnet mir also auf einmal dann diese Texte, die so viel Fülle hatten und ja, aber dann auch war das Semester vorbei und das Seminar auch und so und ich dachte, ich ich muss, mal, ich muss irgendwas machen, um diese innere Leere und diese Unruhe und diese Unstetigkeit auch in meinem Leben, ja, auch, auch in den Beziehungen, ja, das wird ja immer getriebener, auch dort, ähm, zur Ruhe zu bringen, einfach um, um da irgendwie runterzukommen und gedacht, also ich gehe mal irgendwo hin, wo Leute sind, die sich mit innerer Ruhe auskennen. Und nachdem ich mit äh, so fernöstlichen Sachen, Buddhismus und Yoga und so Zeug nicht viel am Hut hatte, ähm, habe ich einfach mal gegoogelt nach Kloster auf Zeit und fand dann die Internetseite von Heiligen Kreuz und dachte mir, krass, da sind irgendwie junge Leute und die sehen alle nicht völlig verstrahlt aus und haben irgendwie, also ich weiß nicht, sahen <lacht> sah nicht so aus wie die Schola <lacht> und ähm, also auch noch vor, dem, vor der Ankleidung, wohlgemerkt, ja. Ähm, hinterher kann man das nicht mehr so beurteilen. Aber äh, ja, und guckte mir das dann irgendwie eine Woche lang an und die Seite drehte sich. Und dann standen da auf einmal sieben, ein Foto mit sieben jungen Männern, die auch alle jetzt von der Ausbildung her ein ziemliches Bildungsniveau mitgebracht haben. Ja, also wo ich gedacht habe, okay, die sind jetzt auch nicht vollkommen hohl in der Birne und, und weiß ich nicht, also statt Hartz IV dann halt Kloster, ja. <lacht> ähm, ja. Ich weiß nicht, die ganzen Vorteile, ja die ich so halt hatte, ja. Oder keine abgekriegt oder, oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Ähm, sondern die haben alle irgendwie eine Ausbildung oder studiert. Der eine war Biologe, der andere hat Jura studiert, äh, Krankenpfleger und sowas, ja, Philologie, äh. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt bei den anderen Leuten, der Abt damals, ja, Diplomkaufmann, krass, <lacht> hä, <lacht> war ich ja auch, ja, also oder bin ich immer noch ähm, ja, durch meinen abschluss Und also das passte, so ähnlich wie bei diesem Seminar, irgendwie passten so meine Vorurteile auf einmal da nicht mehr hin. Und irgendwann habe ich gedacht, ich will da mal hinfahren. Und Zisterzienser waren es obendrein. Ja? Also das äh, habe ich dann auch erst kapiert, dass es diesen Orden überhaupt noch gibt. Ja? Ich habe ja immer nur Ruinen gesehen. Und ja, dann habe ich eine E-Mail hingeschrieben. Und ähm, bin dann haben wir einen Termin vereinbart und so weiter. Und dann bin ich mit ganz, ganz vielen Widerständen äh, Ende August 2006 dorthin gefahren. Und... Dann ging es ab. Also dann, wie soll mal, die ersten zwei, drei Tage waren sehr beeindruckend. Ja, ich habe natürlich kein Wort verstanden. Die beten ja auf Latein. Und ähm, andererseits war halt dieser Choral irre schön. Ja, also äh, und diese Kirche und dieses ganze Kloster, äh, unglaublich schön. Und die Leute so nett, ja, und so. Also ich habe gedacht, was stimmt hier nicht, ja? Und ähm, ja, und dann hat mich eben am dritten Tag, also ich bin mittwochs angekommen, ähm, am dritten Tag, also Freitagabend, hat mich ein anderer Kloster auf Zeitgast mitgeschleift, mehr oder weniger, ähm, zu einer Jugendveranstaltung, zur Jugendvigil. Und ähm, ja, und dann habe ich diesen Raum betreten und dachte mir, wie, also gar keine Worte mehr. Ja? 350, 400 junge Leute, äh, gepackt voll. Ich habe mich dann irgendwie in den Mittelgang dann reingeschoben. Und, ähm, und dann von halt Mönche und so weiter, die das da so moderiert haben. Und äh, dann fingen die an zu singen. Und irgendwann war ich einfach auf den Knien und habe geheult und geheult und geheult und geheult, und, geheult und, <lacht> und nochmal geheult. Und also, aber wie soll ich sagen, das, ich konnte auch gar nicht anders. ja Also, es war wirklich wie so, ein, wie so eine Begegnung, so ein Durchdringen an einen Ort in mir drin, an dem nichts und niemand, niemand jemals irgendwie war. Ja, das, also. <lacht> Und das, die paar Worte, die ich jetzt dazu verlieren kann, helfen letztlich nicht, sich das irgendwie vorstellen zu können. Ja, es, war, es war echt auch, wie ich sagen, das hat auch was Zerstörerisches. ja Da bricht auch äh, ganz, ganz viel zusammen in diesem Moment. Ähm, ganz viel Erkenntnis und... Und auch so der Eindruck, das darf, das darf alles überhaupt gar nicht wahr sein. Das kann, das kann überhaupt nicht sein. Ja, also Ablehnung und, und dann wieder eine Welle und, und eine ganz tiefe Begegnung. Und irgendwann, äh, das war halt dann bei der eucharistischen Anbetung, wo halt dieses goldene Ding da mit dieser weißen Scheibe da <lacht> vorne auf diesem Tisch stand. Und ähm, ich, ich dachte nur, ja, das, das ist er. Das ist er und der, den brauche ich. ja. Und wenn ich nach Berlin zurückkomme, dann wird der eine Rolle spielen in meinem Leben. So, das war Freitagabend. Dann bin ich irgendwann natürlich völlig erschöpft ins Bett. Am nächsten Morgen früh wieder raus zum Chorgebet. Ähm, Setze mich in die Kirche. Die singen den ersten Ton. Ähm, und das Heulen und diese Berührung und diese Wellen gehen schon wieder los, ja, und das ging dann so den ganzen Tag über, den ganzen Samstag über und auch mit einem ganz neuen Sehen, also ich bin dann, es war schönes Wetter und ich bin mit Fahrrad ausgeliehen da, in einem Wienerwald rumgegurkt und habe teilweise wirklich angehalten, weil ich das alles überhaupt nicht fassen konnte, diese ganze Schönheit, alle Farben waren anders, jeder Käfer, jede blöde Schmeißfliege, die irgendwo auf dem Pferdeapfel saß, ja. Ich saß davor und geheult, ja, weil ich gedacht habe, das ist unfassbar. Und, und überall Gottes Spur, ja, überall, überall Gott, überall. Und, und ich konnte es dann wiederum gar nicht glauben, dann hatte ich wieder Fluchtinstinkte und ähm, also es gleich eigentlich so rauf und runter und, und überhaupt und äh, ja, dann, dann wieder ins Bett und ähm, am nächsten Sonntag bin ich dann nach dem Frühstück in mein Zimmer, äh, ist die Messe erst ein bisschen später halt sonntags, und habe die Bibel auf aufgeschlagen, also so Bibelstechen, wie man das nennt, das wusste ich damals noch nicht, aber habe das erste Mal in diesen Tagen die Bibel genommen, klappe die auf und lese äh, Markus 7, äh, wo Jesus eben mit den Pharisäern rumstreitet, wieder mal, ja, weil die ihn da anklagen und er sagt ihnen nur ihr Heuchler. Ja, und das war eben so das Stichwort, was mich auch den Freitagabend schon und den Samstag immer wieder angesprungen hat. Ja, du Heuchler, du, du passt dich hier an, du bist freundlich und nett und die sind alle nett zu dir, aber wenn die wüssten, wie du eigentlich lebst, wenn die wüssten, wo du herkommst und dass du das alles überhaupt nicht glaubst, sondern dass du aus sehr egoistischen Motiven hier bist, die würden dich sofort rausschmeißen. Ja, und du heuchelst jetzt da einfach rum. Und das, dieses, dieser Begriff begleitete mich auch in, in Gesprächen, kam das, tauchte das plötzlich auf. Und, und dann eben an diesem Sonntag auch in der Bibel, ja, ihr Heuchler. Und ähm, habe das zugeklappt, <lacht> das Buch weggestellt. Bin dann in die Messe gegangen und dann wurde das Evangelium verlesen. Und das war genau diese Perikope, Markus 7, ja. Ähm, und der Prior damals äh, predigte eben über das Thema Heuchelei und ich bin einfach, pff, also ich habe irgendwann gesagt, okay, ich, also ich, ich kapituliere jetzt, ja, ich, das ist wie versteckte Kamera und too much. Und jemand hat hier Gehirn, mein Gehirn angezapft ähm, und will mich irgendwie hier, weiß ich nicht, auch fertig machen. Eben. Also, das ist ja das Schöne, nicht? wenn Gott einen fertig macht, dann ist man vollkommen. Wenn Menschen einen fertig machen, ist, ist nur noch, sind nur noch Trümmer übrig. Jedenfalls äh, dann war das irgendwie so, okay, ich muss jetzt mal mit dem Prior reden, glaube ich. Ja? Und ich, ich muss dem das alles mal erzählen, was mir da in den letzten drei Tagen passiert ist. Und gehe auf eine Tür zu, am Nachmittag war das und dachte mir, okay, wenn der mir begegnet, dann, dann spreche ich ihn an. Und in dem Moment, wo ich halt die, die Türklinge runterdrücke, wird sie von innen runtergedrückt, so eine Millisekunde vorher. Tür geht auf, der Prior steht vor mir und sagt zu mir, ach, Herr Müller, schön, dass ich Sie sehe. Ich dachte mir, wir sollten uns vielleicht auch mal unterhalten. Ja? Und dann bin ich natürlich wieder in Tränen ausgebrochen. Und ähm, dachte mir, okay, also jetzt echt Schluss jetzt. Ja, und das haben wir dann am nächsten Tag aber gemacht. Und... Dann war eigentlich mit seiner Frage am Schluss, also dann kommen sie zu uns, äh, oder <lacht> die Entscheidung mehr oder weniger gefallen. Und dann bin ich tatsächlich äh, am Mittwoch, wie geplant, nach Berlin zurück, habe meine Sachen gepackt, bin am Montag drauf in Heiligen, wieder nach Wien geflogen, in Heiligenkreuz eingezogen, am Dienstag bin ich katholisch geworden und gefirmt worden. Ähm, alles eine verrückte Geschichte auch. Und Mittwoch hatte ich dann meine Erstkommunion. Und ja, so war das, also das war der 14. September. Das heißt also, das, Berufs-, das erste Erlebnis bei der Jugendvigile war am 1. September. Das heißt, 14 Tage, würde ich sagen, Vorausschau in den Himmel, Dauerhai beim Gott, ja, im Schoß des Vaters, Fülle. Und am 14. September nachmittags mit einem Schlag alles weg. Alles, alles weg. Außer die Erinnerung natürlich. Hallo. Sagst du, sagst du kurz Hallo? Ja.
0: Du hörst ihn nicht, aber Hallo. Ähm, er hat gerade Hallo so, zu dir gesagt.
1: Aber ich höre dich. und
2: er hört dich. Ja. Schön. Gute Nacht. Ja, genau. Ähm, ja, wo war ich jetzt gerade? Ja,
1: sorry, eigentlich versuchen wir alle zu briefen und zu sagen, wir sind da, ihr braucht euch keine Sorgen. Nee, das machen.
2: gehört dazu, das ist eure Berufung, hallo. Aber das gehört dazu, ja. Ja, ja. ja genau, also da, da, da am 14. September eben nachmittags war auf einmal alles weg und ich dachte, krass, ich bin jetzt katholisch. Ja. Ähm, und wohne in einem Kloster und äh, puff. So, und... Dann kam also echt äh, das erste Mal nach diesen 14 Tagen auch eine gewisse Angst. Was war das jetzt alles? Und, und auch so, Moment mal Gott, also so haben wir jetzt nicht gewettet, ja? Also ich war schon davon ausgegangen, dass das jetzt so bleibt. Ähm, und die Mitbrüder haben aber dann so gesagt, nee, das ist, also bei dem Tempo, das du jetzt hier hattest, ja, also innerhalb von 14 Tagen, ähm, ist das für uns schon eher ein Zeichen, dass es echt ist, ja? Weil jetzt musst du und darfst du auch gucken, welche Antwort du geben möchtest darauf. Ja, darfst jederzeit gehen, keine Frage. Ähm, aber äh, jetzt, jetzt geht es darum zu gucken, ist das ein Strohfeuer oder, oder ist das wirklich eine Berufung? Ja? So, also keine Panik. ich sage, ja, das ist äh, meistens, wenn man, wenn einem jemand sagt, so wie in der Bibel, fürchtet euch nicht, dann ist die Voraussetzung dafür, dass man die Hosen voll hat, ja, also richtig voll. Und so ging mir das auch. Und dann kam natürlich ganz krass äh, ein paar Tage, Tage oder Wochen später, das weiß ich nicht mehr so genau, die, dann habe ich die Konstitution gelesen, ja, also für den Ordenseintritt und so weiter, muss man dann irgendwie einen Ansuchen schreiben und so. Und las dann ja, ähm, also chronische Krankheiten und so sind äh, ein Aspekt, äh, den man auf jeden Fall äh, aussprechen muss und benennen muss und äh, die auch den Orden dazu berechtigen, eine, ein Ansuchen abzulehnen, ja. Und ich dachte, das ist, das ist jetzt echt krass. Also das ist wirklich, ich hatte diese Krankheit total verdrängt, ähm, Gar nicht, wirklich nicht mehr, mehr daran gedacht einfach in dieser Zeit. Und, äh, und dann dachte ich mir, das ist das Übelste und das Krasseste und das Krankeste, was ich mir jetzt vorstellen kann, so ein Erlebnis zu haben, zu wissen, das erste Mal in meinem Leben genau zu wissen, was ich jetzt tun muss und soll, nämlich in Heiligenkreuz Zisterzienser werden, auch Priester werden. Das war alles in dieser, in dieser Berufung mit drin. Und dann kriegst du so das Stoppschild, ins Gesicht gehauen, ja. Also tierische Panik. Und dann bin ich also zu meinem Beichtvater und, und habe also mein Herz da ausgeschüttet und so. Und der sagte, naja, also jetzt warte mal ab, mein Bruder ist Hautarzt und ähm, geh mal einfach zu dem, ja, und, und zeig dem das mal und, und so weiter und gucken wir mal. Sondern bin ich zu dem gegangen, habe dem nicht erzählt, was da alles, äh, was ich schon wusste vorher, dass ich auch schon Medikamente genommen hatte und so, sondern ich habe ihm das einfach sozusagen ganz neutral einfach mal gezeigt, ja, und dann sagte, mir der, sagte der mir, was, äh, was ich vorher schon wusste, dafür, für das Symptom, also sprich vernarbender Haarausfall, äh, gibt es drei mögliche Ursachen. Zwei davon sind sehr unangenehm und, ähm, also auch tödlich, ja. Äh, eine ist äh, relativ harmlos. So Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, was ich über die zwei Unangenehmen wusste, äh, auch von Voruntersuchungen und so. Und dann sagte er mir, na ja, also wenn das, wenn das diese Hautflechte ist, also die relativ harmlos ist, lästig, aber harmlos, ähm, dann müssten Sie am Rest Ihres Körpers an folgenden Stellen die und die Symptome auch haben. Das hat mich vorher nie jemand gefragt, ja, ähm, bei diesen ganzen Untersuchungen. Und dann habe ich mich halt ausgezogen und ihm das gezeigt und er hat gesagt, also das ist zu 99,9 Prozent eine Hautflechte, damit können sie 120 werden, wenn es sein muss. Ja. Auch wenn sie wahrscheinlich ihre Haare einbüßen werden. aber äh, Und so ist es gekommen, ja. Aber <lacht> ähm, du hast ein Bad. <lacht> ja Genau, genau, im Gesicht äh, wächst Wech das Haar noch. Also es geht wirklich nur um das, um das Haupthaar. <lacht> aber dafür habe ich so ein schickes Mützchen. Und ähm, äh, ja, und dann beruhigte sich das. ja Und äh, so stellte sich also raus, dass es eigentlich eine Fehldiagnose war, ähm, die mich auch so getrieben hatte. Und, oder es, er hat es geheilt. Das weiß der liebe Gott. Ja, das war, er hat es also irgendwie umgedreht ja, ähm, in diesem Berufungserlebnis. Das kann auch sein. Auf jeden Fall. Hammer-Geschichte. Äh, ähm, ja, dann ging das so weiter. Nicht? Und dann bin ich Kandidat geworden, dann bin ich 2007 ins Noviziat gegangen, 2008 meine erste Profess gemacht, 2011 die feierliche Profess, 2013, wie vorhin schon gesagt, ja, kam Studienabschluss und die Weihen. Und jetzt darf ich mitarbeiten daran, ein neues Zisterzienserkloster im 21. Jahrhundert zu bauen, was auch also so eine irre Verknüpfung einfach zu diesem langen Faden meiner Liebe zur zisterziensischen Architektur ist, ja.
1: Was ich ja total spannend finde an deiner Geschichte, ist wenn du so erzählst, dann ist es ja so ein Paradebeispiel davon, dass Gott Neigungen oder so Sehnsüchte, so Interessen benutzt, um sich dort auch irgendwie zu zeigen, ne? also um irgendwie dort auch diese Berufung zu manifestieren. Also im Grunde kommst du ja auch so ein bisschen in deine Verwirklichung, ne? was so ja, auch deine Interessen angeht. Was mich jetzt noch so ein bisschen interessieren würde, ist, ähm, das klingt ja so wie so voll zwei verschiedene Personen. Ja? Du, der du da jetzt so sitzt und was du so erzählst mit deiner Karriere und auch ja, diesen Abstürzen und Ängsten und alles, was die Welt so zu bieten hat. Holt dich das noch irgendwie ein?
2: Ähm, also richtig einholen, also es gab, es gab eine Situation, einen Abschnitt, ähm, bevor hier mit Neuzelle das angefangen hat, ja? was, was ich wirklich auch so ein bisschen in der Linie, wie du es auch gerade schon angerissen hast, als eine Berufung in der Berufung noch sehen würde, ja und auch da ging es echt nochmal ganz schön bergab, also da war ich, da ging es mir sehr, sehr schlecht und da ist, hatte ich wiederum eine Begegnung mit dem Bösen, als Priester schon, ja. und insofern, da habe ich gemerkt, diese Verletzungen, sage ich mal, oder die Narben, die man von früher mitträgt die bleiben empfindlich. Ja, und man muss da irgendwie wachsam bleiben. Ähm, und, und der Einzige, der, die in, in eine Stär also der diese Schwächen sozusagen in eine Stärke verwandeln kann, also der sozusagen Wunden, die eigentlich tödlich sind, in leuchtende Wunden, in Wunden, durch die andere heilen, Heilung erfahren, verwandeln kann, das ist, das ist der Herr selber. Und ohne ihn, wenn, wenn, er da, wenn ich ihn da nicht mehr reinlasse, wenn, wenn er da nicht mehr drin ist in diesen Wunden, dann werden die auch, können die auch wieder tödlich werden. Ja? Und das war echt eine, eine krasse Lektion, die ich da gelernt habe. Aber insgesamt muss ich sagen, dass ich oft, ohne dass ich das aussprechen muss, in der Seelsorge dann das andere erlebe, dass der Herr diese Verletzungen, auch die Erfahrung von einem, einer großen Dunkelheit ja, auch bis zum Abgrund, also bis an Selbstmord hin, ja? dass er genau diese Erfahrungen äh, leuchtend machen kann, ohne dass ich sie ausspreche. Weil wenn mir jemand gegenüber sitzt, der selber am Abgrund steht oder, oder äh, solche Erfahrungen gemacht hat, ich habe manchmal einfach den Eindruck, dass da auf einer unausgesprochenen seelischen, geistlichen Ebene jemand weiß, wenn, wenn mir dann die Tränen kommen, so wie jetzt gerade, ja wenn mir die Tränen kommen, dann muss ich überhaupt nichts dazu sagen, sondern dann weiß man, okay, der weiß, wovon ich gerade rede. Ja? Und das ist toll. Das, ist, das nimmt den Schmerz nicht weg. Aber ich glaube, das ist auch für mich dann, auch in der, als, als Priester, wirklich eine, eine Erfahrung, der Begegnung mit dem Herrn wo ich und des Trostes, ja, wo, ich, wo ich merke, das war nicht vergebens. das war, Ich glaube nicht, dass alle meine Abstürze, alle meine Verletzungen oder die Verletzungen von irgendwem der Wille Gottes sind, ja, sondern er ist halt derjenige, der das benutzen kann, immer noch, der immer noch einen Ausweg findet, um so wie bei Jesus, an, an seinem Leib, ja, diese, diese tödlichen Wunden leuchten zu lassen und, und sie irgendwie heilbringen, zu heilbringern zu machen. Und insofern ist das, bin ich dankbar, echt. Ich bin dankbar, dass ich das bisher alles überlebt habe, dankbar für diese Erfahrung. Und ich habe mit viel geistlicher Arbeit und, und geistlicher Begleitung und ähm, auch ganz tollen Exerzitien beim, beim Pater Hans über ähm, diese Heilung der Lebensphasen und so, wirklich gelernt zu sagen, ja, das darf alles so gewesen sein. Und ähm, manches war echt schwer. Ja, und wenn ich... Wenn ich davon erzähle oder wenn ich wenn ich in, der, in Gesprächen bin, wo, wo ich genau weiß auf einmal, wo diese ganzen Emotionen auch zurückkommen. Boah, <lacht> echt äh, schon heavy, heavy, ja. Heavy stuff. Aber, ähm, aber es hat einen Platz und das hat das ist nicht einfach sinnlos.
0: Krass, wie schön. Das ist echt schön, ähm, mit dir heute zu reden. Das äh, tut uns gut, weißt du? Auch nach der Woche. <lacht> tut uns gut
2: ja ich, mich es ja soll ich sagen wenn man das erzählt ja, wenn, ich, wenn ich diese Geschichte erzähle merke ich immer dass es so es ist meine Geschichte natürlich ja und ich habe auch verstanden dass andere Geschichten ganz anders sind ja und dass man dass das Zeugnis wichtig ist aber dass man auch nicht in die Falle tappen darf okay das erwarte ich jetzt für mein Leben genauso ja ähm, es ist, es ist was ganz Einzigartiges und, und gleichzeitig ist es halt ganz seine Geschichte. Ja, es ist so es ist so in dieser, in dieser Spannung irgendwie. Es ist ganz meine Geschichte und ganz seine Geschichte.
1: Also ich weiß, wir sind glaube ich schon ein bisschen spät, ne? Aber eine Sache... Okay. Hm? Ich weiß nicht, wie ich es als Frage formulieren soll, aber ich finde es so spannend, wie du über diese Präsenz des Bösen redest, ja? Das ist irgendwie... Menschen gibt oder man, man hört einen Satz, der einen voll umtreibt, der die, die Richtung des Lebens irgendwie verändert, ja, der vielleicht auch alles, allem eine ganz andere Auslegung gibt und man merkt vielleicht erst viel zu spät, dass dieser Satz gar nicht einfach nur von diesem Menschen kommt, ja, sondern dass dahinter ja. eine ganz andere Macht steht und ähm, du meintest, du hattest jetzt noch mal so ein, du hattest auch nochmal als Priester so ein Erlebnis ähm, und ich glaube, viele denken sich, boah, jetzt hier das Böse, was, äh, was redet der? ja Aber ich finde es schon spannend und interessiert mich auch, wie du, wie du damit umgehst. Wie unterscheidet man das denn? Woran filterst du das? Oder merkt man das erst, wenn es zu spät ist? Oder,
2: ähm also was, was mich äh, in dieser zweiten Situation wirklich gerettet hat, war das Stichwort Unterscheidung der Geister. Und... Ähm das ist, ja, ich weiß, dass man da manchmal, also dass viele das irgendwie bezweifeln oder so, ja, aber spätestens, wenn man bestimmte Dinge erfahren hat, ja, also wenn man, wenn man das an, an eigenem, im eigenen Erleben, im eigenen Körper sozusagen erfahren hat, dann kriegt man ja zu bestimmten Punkten eine andere Haltung, ja, das ist einfach so. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man alles ausprobieren muss, um bei allem auch mitreden zu können. Aber, ähm, aber wenn man halt bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dann kann man darüber sich auch ein anderes Urteil erlauben, als wenn ich das so theoretisch mache. So. Und ähm, in diesem Berufungserlebnis, von dem ich eben erzählt habe im Heiligen Kreuz, war mir absolut glasklar, dass äh, das, was Jesus erlebt hat in der Wüste, ganz real war dass da ganz konkrete Versuchungen und zwar auf geistlicher äh, Ebene an ihn herangetragen worden sind. Und dass das, was ich erlebt hatte mit diesem, mit diesem Berufseinstieg und diesem Telefonat, dass das ja kein vernünftiger Mensch sagen kann sowas, ja? also, äh, sondern dass da ein Geist ist. So, und dann habe ich halt im, im Studium... Für, für, natürlich saugt man das dann auch irgendwie alles auf und fängt dann an zu verstehen und auf eine bestimmte Weise auch die Welt und die Wirklichkeit wahrzunehmen, ja, nämlich und durch, durch die Augen Gottes, durch die Augen des Glaubens. Und wenn ich das glaube, dass, äh, dass Jesus Christus ja wirklich eine Konfrontation mit dem Teufel erlebt hat und dass das nicht alles irgendwie Mumpitz ist, ähm, sondern auf einer geistlichen Ebene Wirklichkeit ist, dann weiß ich auch und habe gelernt okay, und, oder verstanden, der, der Teufel ist ein, das höchste, oder eines der höchsten Geschöpfe gewesen. Ja? Der Luzifer, der Lichtträger. Das heißt, er, er sieht die Pläne Gottes, aber er sieht sie eben aufgrund seiner, seines Hochmuts nicht mehr äh, scharf. Also ungefähr so, wie wenn ich meine Brille absetze. Ja? Dann ist also es noch so ein bisschen so ungefähr. Also hier auf die Distanz geht es noch, aber Autofahren würde ich damit jetzt nicht mehr unbedingt. Das heißt, man sieht so schemenhaft und, und so habe ich mir das irgendwie vorgestellt und wenn, wenn der Teufel schemenhaft gesehen hat, was Gott vorhat mit mir, mit meinem Leben, eine Berufung ins Priestertum, eine Berufung in den Dienst, ja, in, in etwas, was vielleicht Dimensionen hat, die ich auch zum Glück gar nicht abschätzen kann, ja, ähm, die einfach Bedeutung hat, weil er... Durch mich äh, wirkt, ja, oder durch jeden, äh, durch jeden Gläubigen letztlich wirkt. Ähm, wenn der das sieht, dann ist natürlich nichts naheliegender als ein Versuch, das irgendwie abzuschneiden, ja, und zwar äh, auf einer geistlichen Ebene, das heißt emotional runterradieren, ja, psychisch zusammenschießen, was das Zeug hält, und wenn du so weit bist, dann pflücke ich das Ding, ja, und, und deswegen, also ich, ich habe da wirklich auch. In der, für die Seelsorge und, und auch so persönlich für das Gebet eine andere, ähm, oder nicht, ich will das nicht vergleichen, eine, eine beso einen besonderen Zugang auch zu dem ganzen Thema Suizid. Ja? Ich glaube, ähm, dass es ein Skandal ist, dass wir das Thema so beiseite schieben. Ja? Es, ähm, ich glaube, dass es auch äh, ein Skandal ist, irgendwo, dass die Kirche. Selbstmörder ähm, mit einer verständlichen Argumentation, aber also sagen wir mal theologisch verständlichen Argumentation, so lange nicht beerdigt hat. Ja? Nicht, äh, äh, weil, weil ich glaube, dass fast kein Selbstmörder schuldfähig ist. Und das habe ich selber erlebt. Ich glaube nicht, dass ich in dem Moment noch, ich war da nicht mehr zurechnungsfähig, ich war da nicht mehr schuldfähig. ja. Und wir wissen nicht, was sich bei jemandem, der irgendwo runterspringt, in den letzten Sekunden abspielt zwischen dieser Seele und dem Herrn. Ähm, ob diese Bekehrung, wie bei dem guten Schächer ganz im Stillen noch mhm. passiert. Und was wäre das für ein Gott, der dann sagt, geh weg, ja du hast dir das Leben genommen, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und ich habe dann irgendwann mal eine Postkarte bekommen von einem, von einem Kapitel in der Kathedrale von Veselet in Frankreich wo Jesus als guter Hirte den toten Judas auf seinen Schultern heimträgt. Mhm. Ja, wo ich denke, ja, das ist immer noch meine Hoffnung. Ja. Ja, das, ist, das ist meine Hoffnung, dass auch der, der erklärte Selbstmörder in der, in der Schrift, ja, dass auch der noch vom guten Hirten heimgetragen wird. Also, jetzt weiß ich nicht mehr so ganz genau, wie ich da hingekommen bin. Aber, ähm, Egal,
0: aber das ist. Wichtig. Aber das,
2: das ist, genau. Also, und das hat mir ähm, in diesem Moment der Berufung und im Kontext dieser Berufung, in diesen ersten 14 Tagen, ja, auf dem Schuss des Vaters, Vorschau auf den Himmel, absolute Klarheit, ähm, das war mir so glasklar, dass da eine Kraft nach meinem Leben gegriffen hat, um diesen Moment zu verhindern um diese Fülle, die ich da erlebt habe, zu verhindern. Und, ähm, und wenn man das jetzt fortsetzt, äh, dann ist es im Nachhinein für mich auch plausibel, dass ein ganz ähnlicher Ausgriff auf eine ganz andere Weise äh, noch mal kam, bevor die Berufung in der Berufung kam. Ja, wo, wo der Herr auf einmal sagt, und ich will, dass du hilfst, und zwar du ganz konkret mit deiner Ausbildung auch als Diplomkaufmann, also auch als BWLer, ja, aber halt auch mit, mit der ganzen Vorgeschichte in der Architektur und so weiter, dass du hilfst, hier ein Kloster aufzubauen im 21. Jahrhundert. Und da hat er nochmal danach gegriffen. Ja? Und es ging nochmal haarschaf an den Abgrund. <lacht> ich, ich bin jetzt mir sicher, dass das nicht der letzte Versuch war. Ja? Ich weiß nicht, was der Herr noch alles vorhat. Ähm, aber es sind zwei ganz konkrete Erfahrungen, neben vielen anderen, die weniger existenziell und, und persönlich vielleicht sind, ähm, sondern mehr dann in der Seelsorge waren, wo ich sagen kann, da kann mir einer erzählen, was er will, da kann äh, noch so gebildeter Theologe von sich geben, was er will. Das ist eine Erfahrung und die, die Realität des Bösen auf einer geistlichen Ebene habe ich oft genug in meinem Leben erfahren, um zu wissen, ja, mit Respekt, ohne Angst, ähm, aber nur in Christus äh, genau einordnen, was da los ist. Und dafür hilft eben diese Unterscheidung der Geister. Und äh, in dieser Situation, in der zweiten Situation, ähm, von der ich gerade erzählt habe, also wo ich schon Priester war, war es tatsächlich die ganz konkrete Auflistung der Unterscheidung, der Regeln zur Unterscheidung der Geister von Ignatius von Loyola. Die ist 500 Jahre alt, die hat ein bisschen veraltete Sprache, veraltete Bilder, aber der Inhalt ist brandaktuell, topaktuell, findet man als PDF zum Download äh, im Internet bei Google. Ja, einfach mal gucken, Unterscheidung der Geister, Ignatius. Äh, das hat mir buchstäblich Kopf und Kragen gerettet, dieses Dokument.
0: Mhm. Ah! Wow, <lacht> <lacht> wirklich ja. Ich, wir hatten es wir ja am Anfang besprochen, dass äh, die Gespräche äh, Wendungen nehmen, <lacht> die wir nie vorhersehen. Ja. Also Ja. Cool. Sehr schön. Ja, ähm, kommen wir zu Salz und Segen?
1: Ja. Also wir, wir machen am Ende immer noch so ein, ähm, also wie so eine kleine Assoziationskette, dass wir unsere Gäste mhm. bitten, kurz mal was zu sagen zu Salz und Segen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin noch ein bisschen geflasht. Ich war jetzt noch gar nicht so weit. Aber ich weiß, aber, weißt, <lacht> aber wir lassen dich. Es Mönch, ihr muss ins Bett. Ich weiß, es es Mönch, ihr muss ins Bett. Bevor wir das machen, wollte ich noch sagen. Ähm, deshalb habe ich jetzt vom Pater ähm, Isaac erfahren, dass er so früh aufsteht und betet ähm, und für die auch ja auch für die Welt betet, ja, während alle oder die meisten viele noch schlafen. Das ist echt. Ein schöner Gedanke, ja, das äh, taucht auch manchmal auf, wenn wir nachts irgendwie um vier rumrennen oder so. Dass ich weiß, es gibt Klöster, die fangen dann schon an, das ist total schön, deswegen lassen wir dich jetzt auch ziehen. Aber würden wir würden uns freuen, wenn du noch mal was sagst zu Salz und Segen. Vielleicht fangen wir einfach an mit, was dir einfällt, zu Salz, was du sagen möchtest zu Salz
2: würzig sein, Geschmack haben, ähm, sich trauen, ähm, auch eine gute Portion reinzugeben, ja. Ähm, keine, keine Angst haben, ähm, dass man es versalzen könnte.
0: Okay, ich... cool.
2: Und Segen? Segen ist für mich Fülle. Auch was, was mich aus der evangelischen Zeit begleitet, ist der Aaron-Segen, ja, ähm, der, der im evangelischen Gottesdienst eigentlich immer am Schluss steht. Ja, äh, der, äh, der segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig, er wende sein Antlitz dir zu und schenke dir sein Heil. Es gibt verschiedene Übersetzungen dazu, das weiß ich schon, aber... Ähm, aber das ist Fülle. Segen ist für mich immer Fülle und Begegnung mit dem Herrn. Und ich kann jeden getauften äh, Christen jede überall immer nur einladen, wenn ihr Leute habt, egal ob das in der U-Bahn, im Bus oder in der Uni oder im, im Job oder sonst wo ist, die euch nerven oder die euch irgendwie auffallen, weil sie so schön sind oder weil sie so stinken oder weil sie so laut sind oder sonst irgendwas, immer segnen. Im Stillen, ja, im Stillen. kein großen Gesten, aber im Stillen einfach sagen, oh, Herr, segne die und, und segne die, ja, segne den und, und segne du. Weil, weil wenn wir das machen als Christen, wenn wir segnen, segnet Gott. Ja, es ist, das ist eine Ausübung, und das ist meine Assoziation, wirklich zu segnen, es ist eine Ausübung unseres allgemeinen Priestertums, unseres gemeinsamen Priestertums, die wir absolut vernachlässigen. Also, oh, austeilen. Danke. Okay.
0: Pater Kilian, vielen Dank für den heutigen Abend, für das
2: Gespräch. Ich danke euch, ja.